0: C'è tutto un quadro di tecnologie abilitanti il, il riutilizzo idrico che vanno messe in campo e quindi aiuteranno sicuramente il ricorso sempre più in termini massiccio, in termini quantitativi a queste fonti idriche appunto non convenzionali rappresentate dai, dai reflui depurati.
1: Oggi parleremo con Enea di acqua, o meglio proveremo a capire se e come la tecnologia può aiutarci a gestire meglio le preziose risorse idriche che abbiamo. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Samsung ha recentemente annunciato di aver iniziato la produzione di massa per i chip con processo produttivo a 3 nanometri, battendo sul tempo l'azienda rivale taiwanese TSMC. Per il momento la produzione è iniziata negli stabilimenti di Wazong e di Tech, ma entro il 2024 parte della produzione si sposterà negli Stati Uniti. Per capire quali sono i vantaggi di questi 3 nanometri però bisogna innanzitutto spiegare che cosa sono. In breve i chip sono composti da milioni di minuscoli transistor, che accendendosi e spegnendosi riescono ad eseguire programmi o salvare dati. In questi transistor la corrente passa in un canale, la cui dimensione è proprio definita dal processo produttivo, in questo caso di 3 nanometri. In questo modo si possono realizzare transistor più piccoli, meno energivori e che lavorano a frequenze più alte. Infatti Samsung ha dichiarato che questi nuovi processori sono il 45% più efficienti dal punto di vista energetico, più piccoli del 16% per cento e con prestazioni superiori del 23% rispetto ai processori di precedente generazione. Il giorno d'oggi di strumenti per la registrazione e il caricamento di podcast se ne trovano a volontà, ciononostante nessuno di questi è incluso in una piattaforma dedicata alla visualizzazione e all'ascolto di prodotti appartenenti agli altri utenti. Perciò con l'obiettivo di semplificare ulteriormente la registrazione e il successivo caricamento dei podcast, Spotify ha deciso di introdurre un nuovo strumento, pensato proprio per ridurre al minimo le difficoltà relative a questi due passaggi, incentivando la diffusione di tali prodotti anche tra i meno avvezzi all'utilizzo di strumenti esterni. Nel breve video condiviso su Twitter dell'account neozelandese di Spotify viene infatti mostrata l'anteprima della nuova funzione Registra Podcast, con la quale sarà possibile ottenere direttamente la traccia audio in una o più sessioni e modificare a proprio piacimento il prodotto tagliando o aggiungendo musica di sottofondo prima di passare al caricamento finale. ultimo periodo sentiamo spesso parlare di crisi idrica. e diverse regioni del nostro paese si trovano ora in stato di emergenza per carenza di acqua. L'acqua è un bene primario che viene utilizzato per uso civile, industriale ma soprattutto agricolo. Secondo studi recenti, infatti, nel nostro paese, i prelievi pro capite di acqua dolce per l'agricoltura rappresentano circa il 50% del fabbisogno idrico totale. Per capire che ruolo può avere la tecnologia per una gestione più sostenibile ed efficiente delle risorse idriche è con noi Luigi Petta, responsabile proprio del Laboratorio Tecnologie per l'uso e la gestione efficiente di acqua e reflui di Enea. Benvenuto Luigi!
0: Buongiorno Davide, eh, ti ringrazio per l'invito eh, che ci dà l'occasione di discutere finalmente di tematiche relative al settore idrico che sono balzate purtroppo agli onori della cronaca vista l'emergenza idrica che quest'anno ha particolarmente interessato il nostro paese.
1: Eh, e A proposito di questo, eh, quali sono le cause della crisi idrica di cui stiamo sentendo sempre più spesso parlare in quest'ultimo periodo?
0: Sì, purtroppo quello eh, a cui assistiamo in questi giorni eh, rappresenta l'effetto di alcune cause di tipo strutturale, connesse essenzialmente agli effetti dei cambiamenti climatici. Infatti i, i cambiamenti climatici si traducono eh, soprattutto in una minore disponibilità di risorse idriche utili a disposizione per tutti gli usi necessari, che vanno dal settore agricolo a quello industriale fino all'ambito residenziale. A questo poi si aggiungono modalità di uso poco efficienti e razionali che riguardano il nostro Paese in particolare appunto è ricco di risorse, ma si contraddistingue per essere tra i primi per prelievi idrici alla fonte, come conseguenza della notevole incidenza delle perdite in fase di distribuzione. L'autorità per la regolazione del settore idrico, eh, nella ricognizione del 2021, ha quantificato nel 41,2%. Le perdite eh, in fase di immissione di acqua in, in rete, quindi lungo, eh, lungo la rete di, eh, di distribuzione. Quindi questi effetti si traducono in elevati stress idrici e eh, considerando appunto il, alcuni indici che vengono definiti dall'Agenzia Europea per l'Ambiente come il Water Exploitation Index, che che rappresenta appunto eh, un rapporto tra le risorse idriche prelevate rispetto a quelle rinnovabili a disposizione, Eh, l'Italia appunto su questo indice si colloca tra i paesi a stress idrico medio elevato, subito eh, in ambito europeo alle spalle solo di Cipro e Grecia. In generale purtroppo quindi va, abbiamo questa situazione e occorre appunto constatare che eh, l'elevata quota di spreco che ancora noi osserviamo è da associare soprattutto poi al ridotto valore economico che viene attribuito alla risorsa e che non risulta appunto commisurato a tutte le esigenze gestionali e di trattamento che comunque vi sono e questo ha un impatto notevole sui comportamenti.
1: E in questo qual è il contributo della tecnologia? Come può aiutarci a gestire meglio le, le risorse d'acqua che abbiamo?
0: Allora, Il contributo della tecnologia è fondamentale ma eh, va chiarito che eh, per contrastare la crisi eh, occorre inter- intervenire su diversi fronti, il fronte infrastrutturale e tecnologico appunto, ma anche quello gestionale, normativo e di informazione e consapevolezza degli operatori e dei cittadini. In generale va detto che eh, si rende necessaria una rinnovata gestione in ottica di economia circolare che vada appunto a maggior tutela della della risorsa, Eh, fare economia circolare significa in primis razionalizzare gli usi e migliorare l'efficienza dei processi e quindi favorire il recupero poi di materia oltre che di energia. E provvedere alla messa a punto e consolidamento di nuovi modelli di governance e nuove filiere e modelli di business che eh, sostengano appunto le nuove pratiche gestionali. È proprio in questo contesto che la tecnologia assume una assoluta rilevanza sia ad esempio in chiave di digitalizzazione dei processi sia in chiave di applicazione su ampia scala di cosiddette key enabling technologies, vale a dire tecnologie abilitanti che devono essere applicate appunto per il monitoraggio automatico delle reti, come ad esempio la prospettiva è quella di giungere ad un controllo automatico delle emissioni nelle reti, eh, nelle reti di drenaggio urbano l'efficienza dei processi di gestione dell'acqua, sia in fase acquedottistica e quindi efficienza di tutta la rete distributiva, ma anche di efficienza depurativa, efficienza energetica, favorire il recupero di materia. Eh, Molte di queste tecnologie sono già state sviluppate e sono eh, disponibili, come ad esempio il controllo automatico dei processi, le tecnologie per il recupero di materia come il recupero del fosforo o di azoto dalle acque reflue, ma anche ad esempio il recupero di elementi come la cellulosa o dei polidrossi alcanoati che sono un parolone, ma sono appunto i precursori per la produzione di bioplastiche. E inoltre poi vi sono tutte le tecnologie e i processi che favoriscono la restituzione in ambito agricolo dei fanghi di depurazione o laddove questa pratica non sia praticabile, che favoriscono la valorizzazione energetica o quantomeno la riduzione volumetrica appunto dei fanghi prodotti dai processi depurativi
1: ok dopo questa introduzione concentriamoci ora su due aspetti il primo riguarda i consumi d'acqua quindi l'acqua che deve arrivare deve ancora arrivare a noi e poi della fase di cui tu ti occupi più nello specifico riguardo al riciclo delle delle acque reflue Eh, quindi per quanto riguarda il primo aspetto quali sono le tecnologie che ci permettono di rilevare i consumi d'acqua
0: In generale per quanto riguarda i consumi d'acqua c'è il tema appunto dello smart metering, smart metering che vale a dire il controllo anche in tempo reale eh, e anche in in termini che sia visualizzabile appunto in tempo reale da parte degli utenti dei consumi idrici e questo può essere applicato in ambito domestico ma anche in ambito produttivo ed è questo sicuramente la principale sfida e l'opportunità principale che eh, riguarda il settore sia residenziale che quello industriale in particolare il, il tema dello smart metering ma in generale proprio della contabilizzazione eh, risulta essere un, un tema particolarmente sensibile per, il, per l'ambito domestico nell'ambito domestico continuo ad essere elevata la percentuale di mancate letture dei contatori contatori idrici, bisogna ricordare infatti che in ambito domestico permane una situazione in cui parecchie contabilizzazioni e parecchie letture eh, si fermano ancora a livello condominiale, lasciando poi la ripartizione dei consumi alle singole utenze come una questione interna, Eh, questo eh, determina quindi eh, delle delle situazioni in cui o si determinano eh, perdite occulte, che quindi non, non sono osservabili, o comunque nella migliore delle ipotesi si traduce in una mancata consapevolezza eh, da parte delle, eh, dei singoli utenti di quelli che sono i consumi imputabili alle singole unità residenziali e soprattutto a quali sono le utenze idriche in ambito domestico a cui vanno imputate le maggior quote di consumo. Quindi è su questo che occorre, eh, che occorre lavorare per quanto riguarda l'ambito, l'ambito residenziale con lo scopo soprattutto di migliorare la consapevolezza da parte di tutti i cittadini verso i consumi idrici, in maniera tale favorendo quindi comportamenti più appunto razionali e eh, mettendo in condizione i cittadini di porre rimedio a, eh, ad eventuali eh, abitudini diciamo poco corrette. Quindi è soprattutto su questo ambito che occorre insistere se parliamo dell'ambito domestico, mentre sul residenziale sebbene eh, non pienamente diffuso, eh, diciamo che questi strumenti s- vengono già posti in atto con lo scopo principale poi di individuare le, eh, le utenze maggiormente energivore e favorire poi ricircoli interni, in modo da limitare al massimo poi la quota di, eh, di acqua che va allo scarico finale, quindi evitare la logica di eh, gestione e trattamento delle acque reflue di tipo end of pipe, quindi tutto alla fine del tubo, mentre bisogna favorire il più possibile tutte, tutti i possibili ritorni lungo la eh, filiera di u- uso dell'acqua.
1: Ok, e da un punto di vista pratico cosa possiamo fare per risparmiare acqua ad uso pubblico e
0: abitativo? Allora, in ambito uh, urbano uh, e residenziale uh, diciamo sono, uh, sono diverse le, vie, uh, le possibili vie di, di azione. Si va uh, sicuramente uh, dalla necessità di separare all'origine Le acque di pioggia, favorendone appunto eh, una raccolta e un accumulo separato, senza appunto andare verso, eh, cioè abbandonando eh, quella che è l'attuale commistione di acque di pioggia con acque nere eh, di eh, di scarico, eh, che poi finiscono tutte al depuratore. Quindi sequestrare tra virgolette le acque meteoriche. Dal, dal flusso fognario è sicuramente un, un modo primario per recuperare delle, eh, delle fonti idriche aggiuntive non convenzionali eh, sempre nell'ambito urbano e residenziale vi è l'opportunità di provvedere ad un recupero diciamo, di alcuni particolari flussi di scarico che vengono generati in ambito residenziale come possono essere le cosiddette acque grigie che vengono appunto che, che che sono le acque che vengono dagli scarichi i lavabi, docce vale a dire eh, tutti i punti in cui eh, si eh, provvede soprattutto alle operazioni di, eh, di lavaggio anche se però eh, la separazione di queste acque grigie appare fattibile soprattutto nel caso delle nuove realizzazioni delle nuove costruzioni mentre risulta più di più complessa applicazione eh, per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente. In generale comunque occorre favorire l'impiego eh, di acque di recupero per tutti gli utilizzi che non necessitano acqua di primaria qualità, eh, ovvero acqua potabile. Nell'ambito residenziale, poi vi, sono, eh, vi è tutto un ventaglio di, eh, di misure applicabili che riguardano soprattutto le abitudini dei cittadini, eh, ma anche e soprattutto l'installazione di dispositivi specifici in ambito domestico, e a tal riguardo basti pensare appunto a eh, dispositivi a, eh, tipo gli sciapponi a doppio tasto, una misura del genere consente di risparmiare anche eh, 100 eh, 100 litri al giorno, oppure l'installazione di rubinetti con sensori di presenza o comunque con rompigetto eh, aerato, oppure in termini di abitudini eh, scegliere la doccia piuttosto che la vasca da bagno consente di risparmiare fino a 1200 litri all'anno, considerando che eh, per fare un bagno in vasca vanno via eh, tra i 100 e i 160 litri d'acqua, mentre Una doccia, diciamo nella peggiore delle ipotesi, determina un consumo di 40 litri. Oltre questo, poi vi vi è la possibilità di installare sistemi di raccolta per l'acqua piovana in ambito residenziale eh, o comunque poi favorire tutti i possibili recuperi e ad esempio nel caso di impiego di acqua per l'irrigazione oppure per eh, lavaggio di auto eccetera cercare il più possibile di eh, o far ricorso ad acque recuperate durante le operazioni domestiche come ad esempio nell'ambito delle operazioni di lavaggio delle verdure eccetera che possono essere tranquillamente poi utilizzate in in irrigazione o comunque eh, evitare poi particolari utilizzi che appaiono onerosi per quanto eh, riguarda eh, l'utilizzo della della risorsa idrica. Infine in ambito urbano va citato sicuramente l'opportunità, di applicare strategie di tipo uh, nature based eh, ovvero derivate dalla, dalla natura che consentono in particolare eh, di aumentare la permeabilità delle superfici urbane quindi occorre favorire eh, sicuramente l'infiltrazione al suolo delle acque meteoriche che cadono appunto sulle superfici urbane limitando il cosiddetto ruscellamento lungo le superfici impermeabili che attualmente eh, caratterizzano tutte quante le nostre, eh, le nostre città oltre a queste c'è sicuramente poi la possibilità di, di creare dei piccoli sistemi di accumulo o delle cosiddette zone buffer che servano sia come fonte idrica nei momenti in cui la risorsa scarseggia, sia come zone buffer appunto in cui garantire uno sfogo a uh, flussi uh, meteorici urbani che sono sempre più frequenti e determinano uh, problemi e anche alluvioni in ambito cittadino e non solo.
1: Molto interessanti i temi di, di cui ci hai parlato e anche dei suggerimenti che ci hai dato e... Invece, per quanto riguarda il tema delle acque reflue, la tecnologia può aiutarci
0: a eh, migliorare il riciclo? Assolutamente, le, le acque reflue eh, di per sé, eh, laddove appunto adeguatamente trattate, rappresentano una fonte idrica non convenzionale eh, che eh, presenta appunto il grande vantaggio di garantire una disponibilità Continua. Quindi, soprattutto ai fini agricoli laddove tipicamente le colture necessitano di acqua, soprattutto nei momenti dell'anno eh, in cui eh, sono minori le precipitazioni atmosferiche, il, eh, il riciclo delle acque reflue, il riutilizzo delle acque reflue in ambito agricolo rappresenta sicuramente un'opportunità. Da questo punto di vista, viene diciamo, sicuramente in aiuto un recente regolamento. Eh, approvato in ambito europeo eh, il 741 del 2020 che diventerà applicativo Nell'estate del 2023 e eh, si pone appunto l'obiettivo di agevolare il riutilizzo idrico. Riutilizzo idrico che attualmente viene limitato da eh, normative eccessivamente stringenti che richiedono, diciamo, eh, per poter riutilizzare le acque eh, il rispetto di un numero di parametri paragonabili a quelle che sono le acque ad uso potabile. Ora per Diciamo, eh, favorire quindi il, il riutilizzo idrico, il nuovo regolamento eh, stabilisce delle cla- diverse classi di qualità accettabile in base agli usi e quindi declina il livello di qualità richiesto in base all'uso finale che si intende eh, effettuare del, dell'acqua. Ai fini del, eh, dell'esecuzione della messa eh, in atto eh, di, questo, eh, di questo nuovo regolamento occorre sicuramente mettere in campo poi un un adeguato parco tecnologico, parco tecnologico che deve essere finalizzato in primis a garantire il controllo di qualità della risorsa che si intende riutilizzare e quindi sistemi di controllo automatico che consentano, in base alla qualità rilevata, di stabilire praticamente in tempo reale qual è il destino ottimale a cui inviare gli effluenti depurati. Inoltre, poi, eh, nel momento in cui queste acque reflue vadano in agricoltura, le tecnologie di controllo eh, possono appunto garantire un'adeguata fertirrigazione delle colture, quindi eh, provvedere alla regolazione automatica della quantità di acqua da eh, dedicare alle colture in base alle loro esigenze e soprattutto effettuare anche una quantificazione del contributo fertirriguo garantito da queste acque, perché nelle, le acque reflue presentano il vantaggio di contenere in sé degli elementi nutritivi, elementi nutritivi che nel momento in cui vengono forniti alle colture consentono poi di risparmiare in fertilizzanti di sintesi che poi sappiamo determinano dei grandi impatti in termini poi di processi produttivi di questi stessi fertilizzanti, se non altro poi perché questi fertilizzanti poi scarseggiano eh, a seguito appunto eh, degli eventi internazionali internazionali in corso. Quindi da questo punto di vista c'è tutto un quadro di tecnologie abilitanti il, il riutilizzo idrico vanno messe eh, che vanno messe in campo e quindi aiuteranno sicuramente il ricorso sempre più in termini massiccio in termini quantitativi a queste fonti idriche appunto non convenzionali rappresentate dai dai reflui depurati
1: ok e per chiudere volevamo farti una domanda un po più critica Perché alcune di queste eh, soluzioni di cui ci hai parlato non sono ancora state implementate su larga scala eh, nell'uso privato e agricolo, nonostante si parli da anni di crisi idrica legata al cambiamento climatico?
0: Allora, vi è sicuramente un, uh, un tema uh, di mancata programmazione di, di investimenti nel lungo termine, quindi um, c'è sicuramente quindi un tema un po' di ritardi uh, di tipo infrastrutturale. Hanno contraddistinto il settore idrico nell'ultimo, nell'ultimo decennio. Eh, detto ciò, però, va anche detto che al momento possiamo affermare che la gran parte delle tecnologie di cui abbiamo appunto accennato in precedenza possono dirsi oramai mature per un'applicazione su larga scala industriale o, pre, eh, o pre-industriale. In alcuni ambiti gestionali questo avviene già. Eh, tuttavia però va detto che unitamente con il discorso eh, delle, eh, delle carenze appunto di investimenti nel settore, a cui peraltro il recente PNRR oltre che altre, altre misure stanno già determinando sicuramente un'inversione di tendenza, però va detto che il principale ostacolo che si frappone attualmente alla alla piena diffusione di tecnologie innovative nel settore idrico è rappresentato dalla mancanza ancora parziale o totale di un chiaro quadro di riferimento normativo e autorizzativo che vada in linea con le effettive evoluzioni tecnologiche e di gestione dell'intera filiera. Analogamente, quindi, occorre eh, poi provvedere a, all'adeguamento dei modelli di, di governance, nonché dei modelli tariffari eh, che devono essere sostenibili eh, e devono, appunto, agevolare il consolidamento di filiere economiche. E sostenibili che rappresentano l'elemento essenziale alla base di una reale diffusione e applicazione di nuovi prodotti e nuovi modelli di business ad essi associati. Volendo fare alcuni esempi pratici di quello che eh, ho appena detto, eh, ad esempio in campo di utilizzo idrico eh, vi è l'esigenza di provvedere alla messa in campo di una serie di regolamenti attuativi eh, del nuovo regolamento eh, europeo per favorire tutti i possibili recuperi di materia, ad esempio eh, materie prime e seconde, quali eh, elementi a base di fosforo ed azoto che poi possano essere eh, riconosciuti come ammendanti o fertilizzanti o a cui si possa dare una dignità di prodotto commercializzabile, occorrono appunto delle, eh, delle necessa- dei necessari adeguamenti normativi, appunto della normativa eh, relativa ai fertilizzanti o alla messa in campo dei cosiddetti criteri end waste che appunto consentano eh, di eh, abbandonare per queste matrici eh, lo status di rifiuto e eh, ritornare al, eh, allo status di prodotto. Così come poi eh, occorre eh, tutto un eh, quadro di riferimento normativo aggiornato sia in ambito europeo che nazionale per quanto riguarda tutta la gestione dei fanghi eh, di eh, depurazione. Insieme a a queste necessarie eh, eh, innovazioni di carattere normativo, Si auspica poi il potenziamento di eh, una serie di meccanismi incentivanti e di premialità che possano sostenere azioni virtuose da parte dei gestori con la possibilità di vedersi riconoscere appunto in tariffa almeno una quota dei fondi necessari agli investimenti per l'innovazione del settore, ma in questo senso va detto che c'è un'autorità di settore che è appunto l'ARERA che è molto vigile su questi aspetti ed ha già intrapreso tale direzione, quindi in poche parole vi sono sicuramente dei colli di bottiglia ma diciamo volendo chiudere con una nota di, eh, di ottimismo va rilevato che negli ultimi periodi e in particolare appunto negli ultimi mesi eh, si osserva già una una certa inversione di tendenza che eh, porta sicuramente ad attendersi un netto miglioramento eh, dell'intero settore idrico ed è quello che tutti auspichiamo
1: Va bene Luigi, grazie per averci portato la la vostra analisi su su questo tema che purtroppo è il caso di dirlo è di, di grande attualità
0: A presto Grazie a te Davide, Eh, ti ringrazio ancora e a presto.